0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Heute bin ich mit dem Herzchirurgen Bruno Reichert in München verbunden. Er ist ein Pionier der Herztransplantationsmedizin und auf seinem Gebiet ein Weltstar. Bruno Reichert ist inzwischen 78 Jahre alt, aber noch immer ein engagierter Forscher, vor allem was das Thema der Xenotransplantationen angeht. Weil es nicht genug Spenderorgane gibt, könnten in der Zukunft Organe von speziell gezüchteten Schweinen zum Einsatz kommen. Und über all das werden wir sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Herr Reichert.
0: Hallo, Frau Bürger, guten Morgen.
1: In Ihrem Fachgebiet geht es um Leben und Tod. Was sind die wichtigsten Fähigkeiten, die ein Herzchirurg, ein Transplantationsmediziner haben muss?
0: Also um Leben und Tod geht es nicht, das wäre schrecklich. Wir sind keine Akrobaten. Man muss sich das vorher gut überlegen, man braucht eine Strategie. Und das Wichtigste beim Chirurgen ist sein Hirn, seine Gedanken, seine Entscheidungen, das Operative ist meistens nicht so schwer, wenn man es vorstellt. Man muss gut sehen können und das dann machen, umsetzen. Ja.
1: Also wenn Sie sagen, es geht nicht um Leben und Tod, es geht nur um Leben, ja?
0: Es sollte eigentlich immer um Überleben um Leben gehen. an Den Tod denkt man nicht, ja? den möchte man nicht. Ja.
1: Ich habe ein Buch über Sie gelesen, da sagen Sie, du musst Entschiedenheit ausstrahlen.
0: Das ist richtig, ja. Die Patienten haben wir tatsächlich... Todesangst, denen geht's nicht gut, die sind depressiv und da macht es keinen Sinn, wenn man über Komplikationen spricht ja? oder dass man sterben könnte, sondern man muss ihnen erklären, dass die Chance zu überleben, weil das größer ist, als es nicht zu überleben Das nennt man Risiko-Nutzen-Verhältnis.
1: Vor 40 Jahren hat Bruno Reichert an diesem schwierigen Eingriff der Herztransplantation zum ersten Mal selbst mitgewirkt im Münchner Klinikum Großhadern. Mitte der 80er Jahre ist er der Nachfolger geworden des berühmten Herzmediziners Christian Barnard in Südafrika. Wir haben also echt viel Gesprächsstoff in dieser Stunde. Für viele Menschen ist die Vorstellung, mit dem Herzen eines anderen Menschen oder vielleicht sogar eines Tieres zu leben, irgendwie befremdlich. Im Herzen steckt für sie die Seele des Menschen. Andere sehen das pragmatisch und sagen, ein Spenderherz ist für sie die einzige Möglichkeit, um weiterzuleben. Herr Reichert, was ist das Herz für Sie?
0: Das Herz ist eine Pumpe. Und es ist das einfachste Organ, was wir im Körper haben. Es ist eine fantastische Pumpe. Es funktioniert 80 Jahre, 90 Jahre, 100 Jahre, wenn man es gut pflegt. Der Sitz der Seele oder der Menschheit, des Menschseins, ist für mich ganz klar im Hirn. Und wenn man Hirntot ist, kann man seine Organe auch spenden, weil man dann das Menschsein verliert.
1: Wenn diese Pumpe jetzt erschöpft ist und krank, ist ein Spenderherz eben für viele der letzte Ausweg. Auf was achten Sie denn bei diesen Beratungsgesprächen mit potenziellen TransplantationspatientInnen? Was für eine Konstitution, was für eine Lebenseinstellung brauchen Menschen, um diesen Schritt zu gehen?
0: Das ist eigentlich ganz simpel. Auf eine Frage läuft es hinaus, warum wollen Sie sich Herztransplantieren lassen? Und dann müssen sie einfach sagen, ich möchte weiterleben ja? und das reicht mir komplett. Da brauche ich nicht mehr weiter diskutieren. Ja? Also man muss weiterleben wollen und ein sinnvolles, ein freudiges Leben haben wollen mit Spaß. Man kann auch arbeiten, man kann reisen. Das ist alles damit verbunden, hohe Lebensqualität.
1: Ich habe selbst ein bisschen Erfahrungen damit. Mein Vater hat sich vor vielen Jahren für eine Herztransplantation entschieden und er hat das nicht überlebt. Ich habe mich damals im Vorfeld aber doch immer gewundert und das eigentlich auch hinterfragt, welche Risiken es gibt bei dieser Operation. Sie sagen, man muss nur nach vorne gucken. Mein Vater wollte auch von diesen Risiken überhaupt nichts wissen. Es ging ihm nur ums Leben. Aber wenn man weiß, dass das vielleicht nur ein Jahr noch ist... Muss man doch auch über die Risiken nachdenken.
0: Ja, aber ihr Vater, also der mir so leid tut, dass er gestorben ist, das Risiko ist halt nicht null. Das ist richtig, ja, auch wenn es sehr gering ist. Also nach einem Jahr sollte man nach einer Herztransplantation, wenn es keine zusätzlichen Organerkrankungen gibt, sollten eigentlich 80 bis 90 Prozent, nach 20 Jahren sollten 60 Prozent der Leute überleben. Von meiner ersten Serie lebt immer noch jemand. Also das war 81, 82 ja.
1: 40 Jahre. Und mhm.
0: äh, ja, 40 Jahre. Und die ersten zehn, die haben überlebt 20 Jahre, 10 Jahre. Und leider sind auch ein oder zwei gestorben. Ja. Und das hatte Gründe.
1: Erzählen Sie uns, wie das genau abläuft. Also ein Patient ist auf der Liste für eine Transplantation jetzt ganz oben, erwartet auf sein Spenderherz oder auch auf andere Organe. Plötzlich stirbt ein Mensch, der sich bereit erklärt hatte, seine Organe zu spenden. Jetzt beginnt ja ein enormer Wettlauf mit der Zeit. Wie sieht das konkret aus?
0: Ja, aber den Wettlauf der Zeit sollte man nicht erkennen können. Ne? Und äh, man muss so planen, dass man eigentlich das ohne viel Schwitzen hinkriegt. Ne? Ich habe die ersten bis 84 habe ich alle persönlich abgeholt und habe sie alle persönlich eingenäht. Ja.
1: Was muss neben der Blutgruppe denn alles zueinander passen? Was muss stimmen, damit dieses Organ tatsächlich für den Empfänger passend ist?
0: Also Blutgruppen sind wichtig, was Antikörper gibt. Es kann auch Blutgruppen kompatibel sein, die zusammen. Passen. Ne? Und dann die Körpergröße ist sehr wichtig. Ja, und dann muss man gucken, dass die wichtigsten Infektionserkrankungen nicht vorhanden sind. Das ist natürlich in der Nacht ein Problem und auf die Schnelle auch. auch ja? Aber man muss die Krankengeschichte kennen. Das Herz muss funktionieren. Aber das ist ja heutzutage einfach, weil man ein Echo machen kann.
1: In welcher Verfassung kommen denn die wartenden Patientinnen? In diesem für Sie wirklich entscheidenden Moment in die Klinik, sind die meist absolut entschlossen oder dann doch plötzlich zitternd vor Angst?
0: Die sind ja schwerst herzkranke und die können normalerweise zu Hause nicht warten. Und die warten auf einer Intensivstation. Es ist also nicht angenehm, diese Wartezeit, weil man eine gewisse Freiheit verliert über seinen eigenen Körper. Man ist immer sichtbar ja, und ist an Monitore, man braucht Medikamente. Anders ist es, wenn man sich, Sie würden wahrscheinlich sagen, ein Kunstherz, ja, was es ja nicht ist. Es ist einfach eine Kreislaufpumpe, eine miniaturisierte und die in der Regel nur eine Herzhälfte, nämlich die linke, unterstützt. Ja. Dann kann man heimgehen damit, ja. verliert aber den Status, dass man High Urgent ist und muss den erst wieder gewinnen. High Machen. Urgent, dass man äh, äh,
1: sehr dringend oben ja, auf high dieser Liste ist. ist die
0: größte. Hm. In Deutschland werden 300, ein bisschen mehr als 300 Herzen verpflanzt im Jahr und die Warteliste, die besteht aus 900 Patienten und in dem Jahr werden dann auch etwa 1.000 von diesen mechanischen Kreislaufpumpen implantiert. Man sieht einfach, dass ein gravierender Spendermangel besteht. Ja.
1: 1984 haben Sie die erste en bloc transplantation von Herz und Lunge gemacht. Ende der 90er dann Herz, Lunge und Leber. Ja. Ich frage mich, ob man den Körper wie sein Auto mit Ersatzteilen bestücken kann. ist vielleicht ein bisschen hart formuliert. Wie ist Ihre Haltung dazu? Ist alles austauschbar? Ich meine, wenn ich drei neue Organe brauche, muss ich mich nicht eher auch mit der Sterblichkeit beschäftigen?
0: <lacht> das würde ich nicht schon. Ne? Ich will ja nach wie vor überleben und die Organe, die machen wir schon rein. Ne? Und das Risiko steigt er nicht. Idealfall ist es, wenn man ein Herz mit einer Leber verpflanzt, dann haben sie sogar weiters höhere Chancen, die Operation lange Zeit. Es geht ja nicht darum, die Operation zu überleben, sondern sie wollen zurück zur Normalität und sie wollen tun, was ihnen Freude macht. Sie wollen vielleicht arbeiten, sie müssen arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen. Und das können sie ja alles dann machen und wenn es lange funktioniert, 20 Jahre, 30 Jahre und sie sind fit, dann ist es doch schön. Genauso ist es mit Herz und Niere. Ich hatte immer den Eindruck, dass Herz und Nieren transplantierte, wenn sie das überleben und die Chancen sind nicht schlecht, dass die länger leben. Man musste nur die Organe sofort verpflanzen ne? und die Nierentransplanteure, die haben so gute Präservationsmittel, um die Organe, in dem Fall die Niere, am Leben zu halten, ne? mhm. dass sie eigentlich zu meiner Zeit nie nachts aufgestanden sind, sondern die haben den Kühlschrank gelegt, als erstes, am nächsten Morgen haben sie die implantiert und ich finde, wenn man das Herz drin hat, dann mussten sie aufstehen, das habe ich sie gebeten, das haben sie dann auch getan, die Niere muss gleich funktionieren. Ne?
1: Sie haben eben gesagt, manche müssen arbeiten nach so einer Operation. Es gibt diese schöne Geschichte von dem transplantierten Taxifahrer, den Sie in Großhadern immer engagiert haben, um die Patienten in die Klinik <lacht> zu bringen. Erzählen Sie äh, uns
0: die? Ja, muss sich halt arbeiten und Taxi fahren. Für einen Transplantierten vielleicht nicht der ideale Job, weil es kommen mal Leute rein, die haben Infektionen, Schnupfen und so. Und eine ganze Weile hat er unsere Patienten zu irgendwelchen Untersuchungen gefahren. Oder wenn sie gesund waren, hat er sie zur Rehabilitation gefahren und hat ihm Mut gemacht, klar. Er hat gesagt, schauen Sie, wie gut es mir geht und so weiter. Es war ein Bär von einem Mann gewesen, der war groß und kräftig, hat sicher 100 Kilogramm gewogen. Er sah aus wie das blühende Leben, nur dass er vorne halt so einen, so einen Schnitt hatte, ja, der aus dem Hemd rausschaut
1: der Herzchirurg Bruno Reichert im Deutschlandfunk Kultur. Und ich würde gerne zurückgehen in Ihre Biografie, Herr Reichert. Aufgewachsen in der Kriegs- und Nachkriegszeit in Wien. Ihre Mutter war, als sie schwanger war, dorthin geflüchtet. Wo kam die Familie eigentlich her?
0: Also mein Vater kam aus Ingolstadt, ja, aus Bayern. Und in dieser unmöglichen Zeit, ja, dass sie also dann überall hingeschickt worden, dass er in Karlsbad war. Und dann ist er aus irgendwelchen Gründen nach Wien versetzt worden. Und da hat er meine Mutter kennengelernt und da musste er in den Krieg. Und ja, und dann war ja dann, Wien war ja ähm, sowjetische Zone. Ja, und wir konnten nicht gleich raus. Und äh, mussten natürlich auch den Krieg überleben, die Angriffe überleben.
1: Welche Erinnerungen haben Sie daran? Wie hat Sie das geprägt?
0: Merkwürdigerweise kann ich mich an drei Dinge erinnern. Dass wir mal draußen waren und da brannte ein großes Haus. Das war ein Kaufhaus, wie meine Mutter mir später erzählt hat. Und ich kann mich erinnern, dass wir auf der Donau in ein vollbesetzten Schiff fuhren, weil die Brücken alle gesprengt waren. Und als Drittes kann ich mich erinnern, dass über meinem Bett ein Schwarz-Weiß-Bild vom Herz Jesu war. Das kann ich mich auch erinnern, das sind die drei Dinge. Da muss ich auch noch sehr klein gewesen sein, ich würde sagen drei Jahre oder sowas. Ja. Hm. Ja.
1: Sie sind dann später nach Ingolstadt in die Heimatstadt Ihres Vaters gezogen, dort auch zur Schule gegangen und haben Ihre Mutter relativ früh verloren. 1969 ja. ist sie an Krebs ja. gestorben. Wie alt war Richtig.
0: sie da? Die ist geboren elf. Ja. Also die war gerade mal 60 dann. Ne? Noch nicht 60, mal, ja. ja.
1: Wie schwer ja, ja. ist das für einen Mediziner der eigenen Mutter? Und sie hatten wohl eine sehr enge Beziehung zu ihr, nicht mehr helfen zu können.
0: Ja, das habe ich sehr früh festgestellt, dass es das nicht geht. Und jedenfalls zur damaligen Zeit, dass es dass das nichts mehr geht. Und sie hat auch dann natürlich diese österreichische Art in sich gehabt, ja, dass man nicht gleich reagiert und naja, es wird schon wieder gut werden und so. Was einem bei sowas natürlich auch nicht hilft. Ja. Und sie hat dann große Schmerzen gehabt. Ja. Und. Die deutschen Hausärzte, die hatten damals so eine Schwäche mit Schmerzmitteln und so. Und da habe ich ja Schmerzmittel zum Beispiel geschwitzt. Ja.
1: Wie sind Sie überhaupt Mediziner geworden und ausgerechnet Herzchirurg?
0: Ja, das ist reiner Zufall. Zu meiner Zeit gab es ja kein Nummer aus Klausus. Und äh, wir waren alle keine brillanten Schüler. Und dann wurde man entweder Lehrer, wenn man nicht irgendwas Geniales an sich hatte, oder man wurde tatsächlich Arzt, wenn man Menschen mochte, mit Menschen umgehen konnte. Und so bin ich dann Mediziner geworden und das hat mir gefallen. Und ich wollte dann Internist werden und dann hat ein Internist man wurde immer geduzt von denen. der sagte, reichard, was willst du denn mal werden? Das war in der Praktikantenzeit. Mhm. Die hieß damals Medizinalassistentenzeit. Und er sagte, ich möchte Internist werden. Und ich gesagt, na, du wirst kein Internist werden. Du musst Chirurg werden. Und dann hatte man eine Stelle besorgt gegenüber, in der Nussbaumstraße. Und da hat sich ein Assistent das Bein gebrochen beim Basketballspielen. Und ich musste dann in die Herzchirurgie. Und da bin ich dann geblieben. Mhm.
1: Überhaupt, die allererste Herztransplantation hat der legendäre Christian Barnard 1967 in Kapstadt durchgeführt. In einer Art Wettlauf mit amerikanischen Kollegen. Wie kam das, dass Sie 1984 Barnards Nachfolger geworden sind?
0: Also ich war... Anfangs 40 und habe mich um Stellen umgesehen. Ich wollte einfach irgendeine Chefstelle bekommen. Das war in Deutschland nicht möglich mit der konservativen Struktur. Und die wollten auch nicht irgendeinen so holden Hund haben, der so viel bewegt. Das ist ja unangenehm, dann, wenn man so einen Kollegen hat. Ja, Und dann wurde ich eingeladen zum Mittagessen. Ein Orthopäde, der kannte den Barnard. Der hat mich angerufen und gesagt: ähm, Ich esse heute Mittag mit dem Barnard zum Mittag im Königshof. Möchtest du dazukommen? Und ich sag, klar, möchte ich dazu Und da hat mir der Barnard erzählt, dass er geht. Und er war zu Besuch, Das war draußen in Großhadern dann schon und hat auch meine Patienten gesehen und hat gesagt: Ob ich mich nicht für seine Nachfolge bewerben wollte. Insofern war, war die Bewerbung von mir ein gmar wenn man in Bayern schon wieder sagt, ja. ich konnte nur Nein sagen, dann hätte ich es nicht bekommen. Ansonsten war es klar. Ja. Mhm.
1: Es gibt ein spannendes Buch über Sie, Herzensangelegenheiten heißt das. Und da lesen sich die Zustände in der Kapstadter Klinik fast wie so ein Krimi. Wie war das mit der Rassentrennung dort?
0: Ja, also, ich war 41 und war eigentlich ziemlich dumm. Ja, Chirurgen tendieren ja dumm zu sein, weil sie immer operieren und nicht so viel Tageszeitungen lesen oder sich informieren. Und ich wusste natürlich, was Apartheid ist, aber das hat mich dann schwer getroffen. Und das Erste war dass also schwarzhäutige Schwestern durften weiße nicht anlangen. Ne? was ein großes Problem war, weil es so wenig weiße gab dort und das war das armen Krankenhaus, Es ist immer noch das Armenkrankenhaus für Patienten, die keine Versicherung haben, und die schwere Erkrankungen haben und so weiter. Das habe ich, glaube ich, innerhalb von 14 Tagen geändert. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht mehr. Ja, und, und das war halbiert in weiß und äh, nicht weiß oder schwarze nach Hautfarben. Ja. Und ich hatte immer zwei oder drei weiße Patienten, aber schwarz war alles voll. Ja. Und irgendwann haben wir entschieden, dass man das ändert und so waren halt alle Betten immer belegt. Im Krankenhaus waren 70 Prozent meiner Patienten waren schwarz und ich habe alle operiert. Ja. Und das ganze Apartheid ist eine Farce und es ist schlimm, und, ja, aber es ist ja vorbei.
1: 1990 ist Bruno Reichert dann als Professor für Herzchirurgie der Uniklinik München nach Großhadern zurückgekehrt. 2011 wurde er emeritiert ja, und forscht seitdem in einem großen Verbund von WissenschaftlerInnen an der sogenannten Xenotransplantation. Noch immer gibt es in Deutschland zu wenige Spenderorgane. 17 Prozent der kranken Patienten sterben hierzulande, weil sie so lange auf ein Herz warten müssen, Bruno Reichert, wie viele Menschen stehen derzeit auf der Warteliste und wie viele Spenderorgane gibt es im Schnitt pro Jahr?
0: Also ich würde immer sagen, dass ein bisschen mehr als doppelt so viele Patienten auf der Warteliste sind, als transplantiert werden. Besonders schlimm ist es bei Nieren. Auf Nieren muss man neun Jahre warten in Deutschland, auf dem Herz muss man ein Jahr warten.
1: Sie forschen, das habe ich schon angedeutet, seit Jahren daran, Organe von speziell gezüchteten Tieren zu nutzen, konkret die Herzen von Schweinen. Warum kommen dafür nicht eher Affen, sondern ausgerechnet Schweine in Frage?
0: Affen, damit geht es schon los. Ja. Da verbinden die Deutschen immer das Wort Menschenaffen. Ne? Im Englischen gibt es ja Apes, das sind die Menschenaffen und die Monkeys sind die niedrigen Primaten. Ne? Das ist eine sehr emotionale Sache, es geht nicht. Selbst Monkeys konnte ich in Südafrika nicht transplantieren, das ist mir nicht gelungen. Ne? Dann, wie ich zurückgekommen bin, war ja, der David White ist der von Cambridge und der hatte die ersten monogenetisch veränderten Schweine. Das hat mich sehr interessiert. Es hat dann insgesamt bis wir angefangen haben, hat acht Jahre gedauert, um das Geld zu finden. Und seitdem arbeiten wir an humanisierten Schweineorganen, transplantieren die aber als Herzersatz. Wir nehmen vom Empfänger das Herz heraus und ein verändertes Schweineherz nähen wir ein. Also, wenn das so gar nicht funktioniert, dann ist der Empfänger tot. Also, das ist der äußerste Test. Und Seit sechs Jahren gelingt es uns permanent, diese Tiere, diese Empfänger von der Herz-Lunge-Maschine gut zu entwöhnen und ich glaube, es ist Zeit, es beim Menschen zu
1: machen. Also bislang machen Sie das nicht am Menschen, sondern Sie machen es an Tieren. Sie transplantieren ja. diese Schweineherzen in Paviane.
0: Im Pavian, ja, das sind niedrige Primaten. Davon gibt es viele. In Kapstadt oder wenn man in Krüger Nationalpark geht, sind nur zwei Beispiele zu nennen. Wenn es dann brüllt, dann ist es nicht der Löwe, sondern es ist der Pavian. Die streiten sich irgendwo oben im Baum. Und da gibt es viele. Die sind also nicht bedroht, wie Schimpansen oder Orangutan zum Beispiel. Man kann Experimente machen unter hohen Auflagen. Ja, wir müssen uns bewerben und die entsprechenden Regierungen, die prüfen des Tierschutzkommission prüfen das. Und es muss ein guter Grund da sein, dass man sowas macht. Und unser Grund ist eben, die Schweineherztransplantation letztendlich bei Menschen zu etablieren. Und es geht nur mit Pavianen. Ne?
1: Ein großes Problem waren ja lange... Die Viren, die von Schweinen übertragen werden können. Aber es gibt eine abgelegene Insel, auf der Schweine so aufwachsen, dass sie mit keinerlei Viren in Kontakt kommen. Erzählen Sie uns davon.
0: Das sind die Auckland Islands. Das ist eine Insel zwischen der Südspitze von der südlichen Insel von Neuseeland und Antarktis. Das liegt also, ich glaube, das sind diese sogenannten Roaring fortis wo immer schlechtes Wetter ist. Es ist saukalt. Kein Mensch kann dort siedeln. Und die Entdecker weit vor der französischen Revolution im 18. Jahrhundert mit Segelbooten, die brauchten ja Proviant und auf ihren kleinen Schiffen haben die Männchen und Weibchen gehabt, ja, von Schweinen. Ja. Und die haben sie ausgesetzt auf Inseln, wo ihnen niemand was tun konnte. Und Schweine können eigentlich nur zwei Dinge richtig gut. Sie können fressen und groß werden, und zwar ganz schnell leider, und sie können sich vermehren. Ne. Sie kriegen nach vier Monaten, ein bisschen mehr als vier Monaten, kriegen sie in der Regel zehn bis zwölf Nachkommen. Ja? Und die haben dort überlebt. Die sind in einem Zustand wie vor über 250 Jahren. Die sind nicht frei von Keimen, sowas gibt es nicht. Ja? Aber Hepatitis-Viren kennen sie nicht, HIV-Viren kennen sie nicht. Sie haben ganz wenig Viren, ganz wenig Bakterien ja? und sind, wenn man so sagt, etwas salopp die saubersten Schweine der Welt. Sie leben in einem Enklave, also sie brauchen keinen Bauernhof, der sie schützt vor Viren. Die leben auf dieser Insel und man muss sie halt entweder nach Neuseeland holen oder eben wie wir als Zellen, dass man dann daraus Schweine kloniert.
1: Und doch gibt es bei diesem Thema ja große Bedenken. Sie haben die Tierschützer genannt. Es gibt ethische Bedenken, es gibt auch religiöse Bedenken. Wie realistisch ist das? dass es tatsächlich irgendwann dazu kommt.
0: Also ich glaube, es ist sehr realistisch. Wir haben von Anfang an Ethiker an Bord gehabt, einen Moraltheologen, einen katholischen, und einen Medizinethiker, den Georg Markmann. Die waren von Anfang an nicht begeistert. Aber sie sind im Moment unterstützend. Ich glaube, dass eine Mehrheit dafür wäre. In der heutigen Zeit muss einfach der Nutzen mehrfach, die Risiken überwinden. Dann kann man es vom Ethischen her machen. Ja. Und das ist in der Tat der Fall.
1: Der Herzchirurg Bruno Reichert. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Einer der Pioniere der Herzchirurgie aus den USA, Norman Shumway, soll mal gesagt haben, operieren muss Spaß machen. Hat Ihnen Bruno Reichert das wirklich Spaß gemacht, Herzen herauszutrennen und neue in Körper einzunähen?
0: Ja, Fun, Fun hat er wahrscheinlich gesagt. Also was man von ihm lernen konnte, wir waren ja Freunde, er mochte mich sehr. Ich kam aber irgendwann einmal als Nobody für 14 Tage da an. Von ihm, was man lernen konnte, dass Operieren muss ästhetisch sein. Also bei ihm durfte kein Blut fließen. Dann die Abdeckungen vom OP-Situs, da durfte kein Blutfleck drauf sein. Man durfte einen Faden um Gottes Willen nicht abreißen. Wahrscheinlich als ein OP-Wärmer geflogen, ja? sondern man musste ihn abschneiden. Und so, ja? Die Nahtreihen mussten dicht sein. Ja? Ich würde für Spaß machen muss Freude machen, muss Befriedigung machen. So würde ich das übersetzen.
1: Die Situation im OP-Saal von Christian Barnard, weiß man, dass es oft sehr laut und heftig zuging bei den Operationen. Was war Ihnen wichtig? Was waren Ihre Regeln?
0: Barnard hatte ein großes Problem beim Operieren, weil er chronischen Rheumatismus hatte und seine Finger waren nicht sehr beweglich und auch nicht vorhersehbar beweglicher. Und da brauchte Emma einen Chirurgen, der mindestens so gut war wie er, der das dann von seiner Seite übernommen hat. Ob er es laut war, weiß ich nicht, aber er war temperamentvoll, das ist richtig. Mein Chef war auch sehr temperamentvoll und ich fand laut seinem OP ist ein Energieverlust ja, und ein Konzentrationsverlust. Und man sollte eigentlich ruhig sein und nichts reden. Das ist das Beste.
1: Ja, nichts reden geht ja nicht. Da passieren ja Komplikationen, Situationen, in denen Sie von jetzt auf gleich reagieren müssen. Vielleicht Plan B vorziehen, weil Plan A nicht funktioniert. Da müssen Sie ja reden. Und schnell Dinge da vermitteln. Da muss man
0: reden und muss das Kommando übernehmen. Und da kann nicht diskutiert werden. Da muss man sagen, jetzt übernehme ich, was ich jetzt mache, gilt. Und da muss man wie ein Diktator das durchziehen. dann. Und man muss es auch verantworten. Aber es ist alles weniger dramatisch, als Sie denken. Man muss halt irgendwie große Erfahrungen haben, muss die Leute auch überzeugen können, dass sie, dass sie mitmachen. dann. Und dann haut es fast immer hin. Ne?
1: Macht es eigentlich einen Unterschied, ob Sie einen alten Menschen operieren, der sein Leben schon ja, zu großen Teilen gelebt hat, oder ein neugeborenes Kind mit einem angeborenen Herzfehler? Also,
0: ich war ja derjenige, der in der Herzchirurgie die altes Eingeführt hat, also die Kassen wollten das Anfang der 90er Jahre nicht bezahlen, aber man hat ja gesehen, dass sie koronare Herzerkrankungen haben, dass sie vor allem Verengungen an einer Klappe haben, der Ortenklappe zwischen dem linken Herzen und der Hauptschlagader und die konnte man wunderbar operieren. Die machen jetzt alles die Katalogen, weil es so einfach ist und es muss gar kein Herz, ich, mehr machen. Ich habe immer großen Respekt gehabt Wichtig war, dass sie nicht dement waren. Demenz ist schwierig, da, da kann man nichts mehr machen. Dann, ne? Wenn sie selbst versorgen waren, wenn sie dann rausgehen konnten, einkaufen gehen konnten, wenn sie einen vergnüglichen Tag hatten, der ihnen gefällt, dann war das für mich eine Indikation, sie zu operieren. Ne? Ohne Wenn und Aber. Das Risiko war vielleicht ein bisschen höher, aber... Alternativ war die Chance null. Und die zweite Frage, das ist immer schwieriger. Kinder müssen besonders gut werden immer, weil sie halt so unschuldig sind und so leiden können und so weiter. Da hat man schon mehr Druck auf einem. Bei Kindern hat man noch zwei weitere Patienten, ne, den Vater und die Mutter. Ne? Mhm. Und mit dem muss man auch fertig werden, ne? Aber wenn ich jetzt noch einmal anfangen würde, eine Karriere in der Herzchirurgie, würde ich mich wahrscheinlich mit der Kinderherzchirurgie besonders beschäftigen, mhm. äh, weil das eine tolle Herausforderung ist und man tolle Sachen machen kann. Ne?
1: Wir haben vorhin über die Ängste der Patientinnen und Patienten gesprochen. Wie war das mit Ihrer eigenen Angst, ob alles gut geht?
0: Ich hatte, wie ich anfing zu operieren, hatte ich sehr viel Angst. Ich musste mit dieser Angst fertig werden. Ich hatte so viel Angst, dass ich zitterte. Man muss sich vorstellen, es war in einer Zeit, wo man nicht sehr schonend mit jungen Chirurgen umging. Ja? Und dann fielen es also dann schon so Worte. Sie hatten so was Ungeschicktes noch nie in ihrem Leben gesehen und so weiter, was man eigentlich nicht macht. Ja? Das hat man Aber Ihnen auch gesagt? So ja, klar war ich ungeschickt. Wir waren alle ungeschickt, wenn wir anfingen. Unisono. Ja. Was mir sehr geholfen hat, um das abzukürzen, irgendwann hatte dieses Gefühl, ich hätte die Nase voll, ich müsste weg aus diesem Dunskreis, aus diesen ganzen Sticheleien. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und ich wollte an eine große Klinik. Eine große Klinik hat mich nicht genommen, weil sie gesagt hat, ich wäre zu dumm. Und dann bin ich an ein Riesenkrankenhaus in Memphis gegangen und äh, da war ich der einzige Assistent für drei Chirurgen. Ich war von der Früh 7 Uhr bis abends 8 Uhr beschäftigt. Ich musste assistieren, ich musste Untersuchungen machen, ja, Gefäße darstellen, Lungen untersuchen. Was der Teufel ist? Und immer ist für mich so ein bisschen was abgefallen und durfte ich da bei, bei Gefäßgabeln durfte ich meine Gabel, des Y unten im Bauch, durch dich einnähen. Ne? Ich hatte dann hinterher keinen Deutscher mehr umgehauen. Ne? Und wenn da jemand gesagt hat, ich wäre ungeschickt, dann hätte ich nur freundlich gelacht. Ja? Und das hat mir sehr geholfen. Ja.
1: Das Herz des Chirurgen Bruno Reichert, das schlägt auch für die Kunst. Er malt selbst. Herr Reichert, was, wie, wann malen Sie?
0: Also ich nehme mir so Hefte mit, verschieden groß, manchmal ganz klein, dass man es nicht sieht. Und ich zeichne gerne Menschen. Und ich male sie zu Hause aneinander. Ne? Und es muss irgendwas sein. Also meine letzten Bilderserie behandelt von Shakespeare Richard III. in dieser modernen Version in Hallein bei den Salzburger Festspielen. Ne? Mhm. Und das fasziniert mich. Ja.
1: Sie leben in Leutstetten am Starnberger See. Haben Sie da ein Atelier auch oder brauchen Sie das nicht?
0: Ich habe so ein kleines Atelier, ich mache das im Sitzen, weil ich in Büchern male. Ich habe mittlerweile, glaube ich, ungefähr 80 bis 90 Bücher voll gemalt. Große, kleine, Molesken, Notizbücher und so. Liniert, kariert, Kartons. Ja. Und das kann man da sehr schön machen. Ja. Und ich habe alle meine Utensilien, habe ich da. Also die Farben, die Kreiden, Acrylfarben, Tinten, Tuschen, alles, was ich brauche. Und äh, dann sitze ich mittendrin, das schaut ziemlich schlimm aus äh, um mich herum. Und äh, Lumpen sind auch noch da, aber man muss ja die, die Pinsel äh, auswischen. Ja. Und da arbeite ich. Ja. Mhm. Und das darf ich dann auch. Ja.
1: Konnten Sie sich über die Jahre von diesem stressigen Berufsalltag eigentlich erholen? Oder sind Sie immer noch so ein, so ein getriebener Workaholic, früh Frühaufsteher, frühest Aufsteher?
0: Ja, also ich muss. Um 6 Uhr oder halb 6 Uhr muss ich nicht mehr aufstehen und ne? ich schlafe schon aus. Ne? Aber ich arbeite immer noch gerne, weil ich eben die Schweineherztransplantation in die Klinik bringen möchte. Das ist richtig. Ja? Und am besten kann ich mich beim guten Tennismatch entspannen. Ne?
1: Das machen Sie noch. Mhm. Ja. Der Herzchirurg ja. Bruno Reichert, also er forscht weiter an der Xenotransplantation. Aber schon jetzt hat er auch in diesem Bereich an der Medizingeschichte mitgeschrieben. Schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten, Herr Reichert. Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
0: Gern geschehen, danke. Und die guten Wünsche kann ich sehr gut gebrauchen. Ja. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und in der DLF Audiothek.